0: Du sagst, die haben glaube ich 17 Spieler, 18 Top-Spieler, die sich ungefähr ein, ungefähr ein Niveau haben und das ist auch geil, weil es wird ja auch oft bei vielen top clubs wie im FC Bayern bemängelt, dass es eben nicht so ist, aber du kannst nicht jeden Spieltag auf Teufel komm raus jedem Spielzeit gönnen wollen. Über Fliesenleger und Beckenbauer Der Fußball-Podcast Anpfiff Folge 57 Unten ist nichts passiert.
1: Meine Schwiegermutter hat mir 2014 nach einem verschossenen Elfmeter ein Foto unseres Hundes geschickt mit der Bildunterschrift, sogar er schießt bessere Elfmeter als du. Ivan Rakitic, <lacht> 2018 nach irgendeinem oder vor irgendeinem Fußballspiel der WM. Und damit begrüße ich Überragend. dich Lukas. Hi.
0: Der Elfmeterschießende Hund. <lacht>
1: ja. Lukas, wie geht's dir?
0: Ähm, gut, ich bin ein bisschen noch kaputt vom Wochenende vom Montag, ich habe Wochenende äh, wieder mal zwei Fußballspiele selber machen müssen. Und das bin ich nicht mehr gewohnt, tatsächlich. Ja. Und dir?
1: Äh, ja, mir geht's auch gut. Ich habe Wochenende auch ein bisschen genutzt. War ja schönes Wetter. In, jedenfalls in Leipzig, ich glaube in Eisenberg auch. Und in der ganzen ja. Republik Deutschland, wo ihr es hört, auch bestimmt. Also ich hoffe, ihr habt das Wetter auch genossen am Wochenende. Ich habe ein bisschen Spikeball gespielt am Samstag und Sonntag war ich noch mit den Inlinern Inline unterwegs. Also war auf jeden Fall ein sonniges
0: Wochenende bei mir. Ein sonniges Wochenende. Ja, ne war geil. Äh, ein was noch zu den Spielen, weil eben im Vorgespräch habe hab halt, ich es, habe ich seit es gleich im Podcast. Samstag hatten wir Derby. Also unsere zweite Mannschaft hat gegen ähm, ein Nachbardorf gespielt und es ist halt so, man mag sich halt nicht. Auch aus. <lacht> also wenn ich die Gründe erzähle, es dauert, glaube ich, zu lange. So, im Winter diesen Jahres ist halt der Trainer von unserer Ersten über Nacht zu deren Mannschaft gegangen, okay. Das heißt, dann stand wir auf einmal ohne Trainer da. Mhm. Ähm, was jetzt auch, ja, weiß ich nicht, ob es ein Verlust war, das, das soll ja jeder für sich selber entscheiden. Aber dann war natürlich die Motivation, zu Hause gegen die Truppe zu gewinnen, nochmal wesentlich höher. War ein absolutes Scheißspiel. Also es war wirklich, wir haben nur geholzt und gebolzt und wir haben uns dann irgendwann ein bisschen dem angepasst. Wir waren stärker, hatten mehr Torchancen, wie auch immer aber wir haben halt kein Tor geschossen. Wir haben den Tor teilweise berühmt geschossen, wirklich, wir haben den aus drei Metern angeschossen. Der war auch nicht schlecht, er <lacht> hat auch den Dinger gehalten, aber, ja. Kein Scheiß, 90. Spielminute, Ball kommt rein, und ein Spieler, der macht das zweite Spiel für uns gemacht, fällt hin, und im Umfallen setzt er zum Fallrückzieher an und trifft den Ball volles Ballett mit einem Vollspann und haut das Ding in Knick aus, weiß Ich 10 Metern. also im Hinfall ein Fallrückzieher, im Derby in seinem zweiten Spiel ein Fallrückzieher-Tor zu machen, geil. das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ich habe ich hab das wirklich noch nie erlebt. Ich hoffe, es das hat jemand aufgenommen. Noch äh, Nathalie hat zwar Fotos gemacht, aber das hat sie leider nicht mit drauf. Oh, das ist schade, sehr schade.
1: schade. Aber ich glaube, ja. da rechnet auch keiner mit, dass er denkt, oh, jetzt schmeiß ich schnell die Kamera an.
0: Ja. Nee, das, das war, wirklich, da ist das ganze Dorf ist ausgetickt vor Freude. Das war geil. Hatte Und Zuschauer? Sonntag habe ich, bitte?
1: Hattet ihr viele Zuschauer? Also, so zuschauermäßig was da?
0: War, war, wesentlich mehr los als sonst. Die kamen auch mit fast 50 Auswär also, Auswärts, also Auswärtsfans, klingt das so geil, <lacht> aber die hatten richtig, richtig Jungs mit dabei. Geil. Und Mädels, ähm. Ja, und Sonntag haben wir, wie gesagt, wieder das Spiel gehabt. Da haben wir so Halbzeit aber schon 4-0 geführt. Ich dachte, ich werde das Spiel nicht überleben, weil wirklich meine, ich hatte am, am Samstag schon Krämpfe. Ich meine Wade war durch. So, und dann habe ich einen kompletten Sonntagvormittag genutzt, meine Wade irgendwie zum Laufen zu bringen. Und dann habe ich ja wieder 80 Minuten gespielt und das war ein richtig gutes Spiel. Also, wir haben alle krass gespielt und so Halbzeit schon 4-0 geführt. Ja.
1: Das ist doch schön.
0: War, war sehr, sehr nice. Gut, so viel dazu vom Amateurfußball. Wir können ja mal. Den Knick machen zum Profifußball, was ja eigentlich unsere Podcast-Kompetenz ist. Also ich ähm, würde behaupten,
1: das war schon fast Profifußball. Also so wird Emotionen, die waren doch schon fast Profihaft.
0: Die, die Emotionen waren über dem Profifußball, das kann ich dir aber mal sagen. Das war ja. absolut geil. Ja, ein sehr torreiches Wochenende in der Fußball. Bundesliga liegt hinter uns mit zwei Spielen alleine, die drei zu vier ausgehen. Äh, Gab es in der Form, glaube ich, auch lange nicht mehr. Das ist wir bin ja mit dem ersten 3 zu 4 anfangen. der VfL. Bochum gewinnt in Dortmund 4 zu 3 nach 3 zu 2 Rückstand und früher 2 zu 0 Führung und sichert somit den Klassenerhalt vorzeitig am 32. Spieltag. Ich freue mich für Bochum.
1: Ja, also hätte ich vor der Saison nicht mitgerechnet, aber die haben es echt souverän gemacht. Es hat sich ja dann schon nach der ersten, also nach der Hinrunde eigentlich schon abgezeichnet, dass sie relativ sich gut halten werden und sehr wahrscheinlich auch drin bleiben und ja also haben sie echt souverän gemacht und auch gegen Dortmund zu gewinnen die vorherige Woche 5, nee war das die Woche mit fünf nur gegen Wolfsburg Ich glaube ja oder nee vor zwei nee, Wochen letzte Woche zwei Wochen. hat Wolfsburg fünf 0 gegen Mainz gewonnen letzte Woche haben sie gegen Bayern verloren stimmt okay ja aber nee, ich meine ja aber trotzdem gegen Dortmund zu gewinnen und auch zurückzukommen nach Rückstand stimmt stark
0: auf jeden Fall und auch, es war jetzt nicht, dass man sagt, das waren irgendwie vier Sonntagsschüsse, die dann ins Tor geflogen sind, sondern die haben wirklich gut mitgespielt, haben nach acht, neun Minuten schon 2 zu 0 geführt. Ähm, ich glaube, da hatten einige Dortmund-Fans schon das Messer in der, in der Hose aufgegangen. Ähm, <lacht> Was? Ja. Achso. Ja. Keine <lacht> Ahnung, war ein, war ein geiles Spiel. Ich konnte es leider nicht live schauen. Wie gesagt, ich konnte mir dann nur die Zusammenfassungen anschauen, da ich selber aktiv war. Ähm, aber es war... Es war nice, es war ein gutes Spiel. Wie gesagt, die Zusammenfassungen haben das und die Stimmung ganz gut eingefangen. Man muss aber mal sagen, trotzdem, äh, Erling Haaland schießt drei Tore und kein anderer Dortmunder schafft es, die Leistung irgendwie zu halten von Erling Haaland. Also gut, dass waren zwei Elfmeter, aber auch so im Spiel war der, der ist halt, also Dortmund ist so abhängig von Erling Haaland die Saison. Du siehst, mhm. wenn der da ist, ist es einfach ein anderes Spiel, als wenn Erling Haaland nicht da ist, finde ich.
1: Ja, ja. Also man hat auch, als er jetzt längere Zeit verletzt war, habe ich, fand ich, hat man dann irgendwann gesehen, die können auch ohne ihn. Es geht mhm. schon, aber wenn er da ist, dann ist halt wirklich das Spiel auf ihn zugeschnitten und dann macht er halt die Tore und dann geht es auch nicht anders. Wenn er schlecht spielt, spielt ganz Dortmund schlecht. Wenn er gut spielt, ja. spielt Dortmund auch schlecht, aber das ist eine andere Sache. Also kommt aber auch dann auf schießt er vor. trotzdem drei Tore. Genau, schießt er trotzdem drei ja. Tore. Ja, das stimmt
0: und das sollte Dortmund ein bisschen zu denken geben. Dortmund hat aber gestern bekannt gegeben, Wollte dass auch Nico Schlotterbeck zur neuen Saison wechselt zum BVB. Äh, was hältst du von dem Transfer, objektiv?
1: Äh, ist ein guter Transfer. Also wenn er die Leistungen annähernd weiter so bringen kann, wie er sie jetzt gebracht hat und noch besser wird. Ich meine, das sind Spieler, da sind Schwankungen und so immer mal drin. Und Dortmund ist halt nochmal ein anderes Verhältnis oder anderes... Ähm, also es ist halt schwieriger, glaube ich, zu spielen auf Dortmund als auf also als in Freiburg. Aber wenn er annähernd das zeigt, was er jetzt gezeigt hat, die Saison, dann ist es ein Hammer-Transfer und dann stehen die mit Sühle und Schlotterbeck echt gut da für die Defensive erstmal, die ja diese Saison eigentlich schon das Problem einfach immer die ganze Zeit war.
0: 50 Gegentore in der Bundesliga nach 32 Spielen, in allen Wettbewerben 72 Gegentore. Ja. Das ist ein bisschen viel.
1: Das ist echt ein bisschen viel. Also, ja, ich würde jetzt mal sagen. Denkst du, wenn Haaland bleiben würde, würden sie Meisterschaftskandidat sein, aber dadurch, dass er gehen wird, ist es halt was anderes.
0: Denkst du, dass ähm, die beiden beide einschlagen werden? Oder glaubst du, dass, wird, dass, dass trotzdem irgendwie mindestens einer von der Dortmund-Krankheit befallen wird und dann irgendwie trotzdem scheiße wird? Weil ich finde, so vor zwei, wann war das, vor zwei, drei Jahren das Transferfenster, als Julian Brandt, Torgen Hazard, Nico Schulz geholt wurde, da hieß es ja auch, ähm, jetzt holt Dortmund auch mal junge deutsche Nationalspieler und äh, junge, spannende Talente, wie damals noch Torgen Hazard, die sich bei anderen mhm. Clubs bewiesen haben und jetzt können sie um die Meisterschaft, Meisterschaft mitspielen und Hazard hatte eine gute Saison, Brand hatte zwei okay Saisons und Schulz halt nicht, also Nico Schulz, die 25 Millionen, die hätten sie auch, da hätten sie auch alles mitmachen können, es wäre sinnvoller gewesen.
1: Ja, also an sich, Sehe ich halt schon, dass ich glaube nicht, dass es groß ist, als dass sie so super schlecht sein werden. Bei Süle ist halt immer so die Sache. So, der kann halt. hat immer gute Tage, hat mal schlechte Tage bei Bayern auch. So, letzte Saison war halt schlecht, diese Saison ist halt wieder gut, das ist halt dann so eine Sache. Aber Schlotterbeck, also ich sehe eher Schlotterbeck gut, als oder ich sehe eher das Problem bei Sühle als bei Schlotterbeck, dann am Ende, glaube ich. Aber ich glaube, am Ende werden sie trotzdem es wird stabil werden. Also es wird jetzt, glaube ich, keine Überragende vielleicht, aber auch keine Grottensaison von denen werden. Ich glaube, das machen sie schon. Ja,
0: ja ich, also mir fällt es auch schwer mir, äh, vorzustellen, dass beide so in, in so ein Loch fallen, in so ein Leistungsloch fallen. Und mhm. ähm, Niklas Süle, gut war es verletzt, ist im Moment nicht auf seinem Niveau. Aber wenn der wieder normal trainiert, kommt er wieder auf sein 2000. Neues Niveau und dann ist er auf jeden Fall einer der besten Innenverteidiger, den wir haben in Deutschland. Also dann auch in der Bundesliga, da müssen wir auch nicht drüber reden. Wenn du es dir aussuchen könntest, Lasse, ich stelle mal zwei Fragen, pass auf. Ja. Bayern und Dortmund-Verteidigung gegeneinander gestellt, die Innenverteidigung. A, welche, welche würdest du eher äh anders? Welche, welche findest du besser von beiden? Sagen wir mal so. Hernandez und Upamecano oder Schlotterbeck und Sühle? Wenn, wenn, wenn die auf ihrem. Nicht auf ihrem, was sie einmal gespielt haben, sondern was sie über einen längeren Zeitraum mal, über vier, fünf, sechs Spiele mal hm. auf hohem Niveau gezeigt hm. haben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also wenn ich sage, diese Saison, dann sind es äh, Schlatterberg und Süle, weil Upa diese Saison halt einfach nicht gut war. Aber sonst...
0: Zum, vor allem im Oder oft,
1: oft jedenfalls nicht gut war. Ist mir mhm. halt irgendwie so aufgefallen. Aber wenn ich sage, jetzt letzte Saison und sowas, weil Upa da gut war, und dann Hernandez, was er diese Saison leistet, würde ich Hernandez und Upa schon nehmen. Also am Ende okay. sind es glaube ich, doch schon
0: stärker. Ja, ja das äh, hätte, ich, hätte ich ähnlich gesehen. Ähm, Upamecano in den letzten Spielen wurde immer besser, aber der hat in der Saison so viel Schnitzer gehabt, da kann man, das kann man leider nicht mehr gut genug reden. Und ey, Hernandez, ich sage das jetzt seit zehn Wochen, ist im Jahr 2022 einer der besten Verteidiger, den es gibt. so
1: Ja, also diese Saison ist ja echt stark. so Diese Saison zeigt er wirklich mal, er, ist lang, er war halt nicht mehr verletzt, so wie sonst immer zeigt er wirklich, dass er auch das Geld also nicht unbedingt wert war. Die 80 Millionen war schon sehr viel, aber ja. dass er ja, auf jeden ja, Fall ja. viel Geld wert ist.
0: Ja, und dass er auch so eine Anführermentalität mitbringt. Ja. Ähm, hat übrigens, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, wahrscheinlich einige oder keiner, vielleicht ist das auch so ein Bubble-Ding gewesen, die Bayern-Spiele sind nach Ibiza geflogen. Ja, das, das habe ich auch Ibiza. mitbekommen. Ibiza, wer sagt denn Ibiza? Nach Ibiza geflogen. Ähm, und da war er, Josua Kimmich und Serge Gnabry, äh, die das quasi geplant und organisiert haben und das ah. ist ja so ein bisschen so ja hm, aber es ist immer so kleine ja so kleine Dinge wo ich sage es ist geil dass der sich auch in der Mannschaft so einprägt und integriert ja
1: ja okay ähm, ganz nur kurz noch zum Schlotterbeck-Transfer da ist dann auch die das Gerücht gekommen dass Ginter sehr wahrscheinlich zu Freiburg zurückkommt das fand ich auch interessant habe ich also vorher nicht mitgerechnet aber als ich es dann gehört habe dachte ich mir so äh, warum nicht so, Freiburg, Freiburg ist jetzt Vierter oder auf einem guten Weg, jedenfalls, also europäisch spielen sie auf jeden Fall, auf einem guten Weg entweder Fünfter oder Vierter zu werden. So, warum nicht Ginter zu Freiburg? Guter Ersatz für Schlotterbeck. Ist irgendwie, der hat schon mal bei Freiburg gespielt, ist ein Freiburger Spieler.
0: Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Ist ähm, ein 1:1-Ersatz für, für Schlotterbeck, hat, also kann, kann Wortführer sein auf dem Platz, ist. International erfahren, das, was Freiburg auch braucht, jetzt wahrscheinlich. Also, ich weiß, ich weiß nicht, warum, warum er sich noch nie darüber nachgedacht hat. Vielleicht dachte man immer, dass Ginter ähm, jetzt Freiburg in allen Ehren, aber auf mindestens dem Niveau bleiben will, vielleicht sogar noch ein Niveau höher gehen will, wo er jetzt ist. Ja. Ähm, und deswegen hat man gar nicht so an Freiburg gedacht, aber daher der, der auch aus Freiburg kommt, ursprünglich mal, das war das wäre wär eine klasse Sache. Sieht ja auch so aus, als wäre es fix. Ne? Also jetzt haben es ja, ja also, einige Medien über eine berichtet, dass ja. er jetzt ähm, zum Medizincheck nach nach Freiburg fährt. Ja,
1: und ich meine Freiburg auch super konstant. Letzte Saison schon gut gewesen und die zeigen jetzt nicht, dass sie nächste Saison einbrechen würden oder sowas. Die werden nicht die ganze Mannschaft verkaufen, die werden halt Schlotterbeck verlieren, aber wenn die damit Ginter ersetzen, relativ gleichwertigen ja. Ersatz haben. Und ja, dann können wir aber direkt mal zum... Fragen.
0: Ja. Frage. Also äh, äh Freiburg Freiburg hat ja jedes Jahr das Problem, dass den eigentlich immer die zwei, drei besten Spieler weggekauft werden. Mhm. So, und dieses Jahr sind wir wieder auf einem guten Weg. Schlotterbeck geht. Denkst du, oder ich denke mal, es gehen noch welche. Was denkst du, wer geht denn noch von den Leistungsträgern?
1: Hm, oh, schwierig. Ich wüsste nicht, also jetzt spontan würde mir keiner einfallen, wo ich sage, okay, der ist jetzt fix oder so, oder müsste irgendwie, wirklich würde gehen. Die sind halt aber auch alle schon in einem gewissen Alter dann nochmal, dass sie ähm, vielleicht nicht mehr ganz so interessant sind für andere Mannschaften, weil die sind ja jetzt nicht mehr super blutjung alle hm. und spielen halt trotzdem gut. Ich meine, so ein Grifo wird nicht mehr gehen, das hat er schon zweimal gemacht. das äh, da was hat er gelernt.
0: Ja. Und die anderen Spieler, vielleicht
1: ja, so ein Roland Scholoi oder so ein Demirovic. Das sind so die ich habe
0: auch an Scholoy und Demirovic gedacht. Halt Demirovic ist ja nicht
1: mehr Stammspieler diese Saison, glaube ich. Jetzt am Ende vielleicht so ein bisschen wieder. Schleu, mhm. letzte Saison eigentlich besser gespielt, aber hat letzte Saison schon gezeigt, was er kann. Bei dem einen könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwas kommt. Aber sonst, spontan würde mir keiner einfallen, wo ich sage, das ist jetzt einer, der unbedingt wechseln müsste oder sowas.
0: Ja. Ja, nee, äh, bin, ich, bin ich bei dir. Genso Grifo, Schlotterbeck, Schalais und ja, doch sind ja im Prinzip die drei, und Christian Günther sind ja so die drei Leistungsträger. Schlotterbeck geht und bei den anderen dreien glaube ich einfach nicht, Das sie gehen. Der eine ist Kapitän, der andere ist schon ist, ähm, zweimal weggewechselt. Und wenn, wenn da nur Roland Scholley, wo ich mir vorstellen könnte, dass er geht, wo ich aber nicht genau weiß. Also was wären jetzt, wenn du mal überlegen müsstest, der nächste Schritt, wo du denkst, da könnte es Roland Scholle hinziehen.
1: Keine Ahnung. Also.
0: Also meine, er hat, er hat ja nicht das Niveau Bayern, Dortmund, okay. Leipzig eins drunter, vielleicht Gladbach, aber die haben ja, sind ja vorne auch gut besetzt, vielleicht, wenn Tyram Embolo gehen, dann eventuell Gladbach, könnte mhm. ich mir vorstellen, aber keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt so
1: an Italien gedacht, ich glaube, Ungarn und Italien ist immer so eine, ist eine gute Connection, glaube ich, oder habe ich jedenfalls im Kopf, dass Ungarn und Italien sehr viel, äh, oder ungarische Spieler sehr viel in Italien auch landen, aber da wüsste ich jetzt auch nicht, wo er hingehen sollte, also die ganzen top Clubs sind halt zu viel und keine Ahnung, also das ist jetzt alles, wer ins Blaue geraten?
0: Atalanta Bergamo. Wir sagen ja. jetzt einfach, Roland Schalay geht zu Atalanta Bergamo.
1: Okay, das schreiben wir uns auf und wenn es passiert, dann können wir sagen, wir waren die Ersten.
0: Genau, dann können wir uns auf die Schulter klopfen. Ähm, gut, zum Ding sind wir durch. Äh, wollen wir noch, ist noch irgendein anderes Bundesligaspiel ansprechen, wo mm. du sagst, das war jetzt Outstanding, sonst würde ich... Ja, Halt, wir
1: können kurz Mainz Bayern ansprechen, aber auch nur ganz ja. kurz, sodass es halt... Bayern ist Meister geworden, verlieren dann Spieltag später 3-1 gegen Mainz, die vorher nicht gut in der Form waren. Und ich hab das hätte Spiel auch nicht gesehen. Ausgehen können. Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber Bayern war wohl echt schlecht und Mainz einfach viel besser und viel mehr Bock gehabt und sowas. Ja, es ist ähm, gut. Was soll man erwarten? Da Bayern ist, wie gesagt, Meister. Danach kam halt direkt von Felix Magath, ähm das Wort Wettbewerbsverzerrung an sich schlau gemacht, nochmal das anzusprechen und zu sagen, ja hier, nächste Woche spielt ihr gegen Stuttgart, macht mal bitte nicht. Ja. Also schick, fick die bitte aus Ey, dem Stadion. Aber sonst, ja.
0: Und das, weißt du, was das Ding sein könnte? Ich glaube entweder, also Bayern war ja wirklich körperlos und da war, war ja alles kacke. Das ging mit der Ausstellung los, wo Nagelsmann sich auf die PK vorher setzt eine Woche vorher und sagt, jetzt werden die ganzen jungen Spieler spielen und wer spielt? Die normalen Spieler plus Erik Maxim schuppe mhm. Wo ich denke, ja, hm, weil nicht. So. Ich weiß egal, wird seine Gründe gehabt haben. Und dann haben die aber alle so kacke gespielt und bei jedem Mist. Und auch ein Lewandowski, der war nicht auch richtig auf dem Platz. Und der war doch der Beste von allen eigentlich, weil er auch, auch ein unglaublich geiles Tor geschossen. Ähm, aber auch bei jeder Aktion abgewinkt und der war, der ist einfach mit dem Kopf im Moment nicht mehr nicht mehr richtig da. Und so geht es, denke ich mal, vielen Bayern spieler alle aus unterschiedlichen Gründen, Vertragsverlängerung, Urlaub machen, Wechsel, wie auch immer und das war so richtig ach, so ach, die hatten einfach gar keinen Bock auf das Spiel, hatte man das Gefühl die, die hatten keinen Bock nach Mainz zu gucken, die hatten keinen Bock sich da warm zu machen, das war alles so ach, wir kriegen halt Geld dafür müssen es jetzt so ein bisschen machen ähm, gut und dann wie gesagt schaltet sich ja Felix Magath ein und ich kann mir vorstellen, entweder zerstört Bayern Stuttgart jetzt am Wochenende ja. also entweder schießen die die weil es ist der letzte Heimspiel der Saison, ein neues Heimtrikot wird vorgestellt, blablabla, bla bla. letztes Mal vor den eigenen Fans, so richtig. Entweder schießen die die 6-0 aus dem Stadion oder das wird so ein richtig ödes Scheißspiel.
1: Ich glaube auch eher ersteres. Also ich glaube schon, dass sie doch noch mal zeigen wollen, vor, vor den eigenen Fans, wie du meintest halt so, jo, ähm, wir können das, sie kriegen jetzt ja ihre Meisterschale dann am nächsten Samstag, so, das ist dann noch mal ein besonderes Ding. Ich glaube, da wollen die nicht mit einer Niederlage davor ähm, oder mit einem schlechten Spiel davor da stehen und dann die Meisterschale in die Hand nehmen. Deswegen glaube ich auch, Stuttgart wird es schwierig haben. Wir können auch noch mal ganz kurz zu den Spielen, die noch unten in der Tabelle passiert sind, weil an sich haben ja, ja Stuttgart, gerne. Wolfsburg und Hertha Bielefeld haben ja gegeneinander gespielt. Halt, es ist aber nichts passiert. Also wirklich beide 1-1, es hat sich nichts entschieden. Das ist. als hätte es den Spieltag nicht gegeben, da unten. Weil es ist ja wirklich weil Das
0: Positivste daran. Ähm, Entschuldige, dass ich unterbrechen muss. Das Positivste daran ist, und zwar vergesse ich das nämlich, ich habe beide Spiele als Einziger eins zu eins richtig getippt und habe ha. deswegen im Tippspiel diese Woche sowas von abgerissen. Das stimmt. Ich habe hab 30 Punkte geholt.
1: Ja, du hattest, glaube ich, nach der ersten Halbzeit am Samstag, glaube ich, hattest du der Einzige, der irgendwie Punkte hatte. Vielleicht, ich glaube, noch, Jonas hatte noch vier, der Rest hatte null Punkte, weil keiner irgendwie richtig lag. So, und du hast jetzt auch an ja. Ende 30 Punkte, der nächste hatte 16, glaube ich. Also diese Woche hast du doch mal gezeigt, dass du was kannst, aber
0: ich habe genau das Gegenteil von Bayern München gemacht. Die ganze ja. Saison war ich scheiße, wenn die Bayern gut waren. Immer mal gab es einen Ausrutscher, bei denen nach unten, bei mir, bei mir nach oben. Und jetzt zum Ende der Saison zeige ich nochmal, ja. was ich eigentlich kann und die Bayern, was sie eigentlich nicht können. Ja. Naja. Ja, gerne. Äh, ja, du sagst schon, beide Spiele hättest du dir auch knicken können eigentlich. Äh, ich freue mich für Stuttgart. Stuttgart hat in letzter Sekunde ja ausgeglichen mhm. äh, gegen Wolfsburg, auch verdient. Ähm, und ich will, habe ich jetzt auch schon gesagt, nicht, dass Stuttgart absteigt, aber ich weiß ich sehe nicht, dass Stuttgart gegen Bayern, wie gesagt, entweder ein ödes Kackspiel, dann wird es vielleicht ein Unentschieden oder ein einzelner Bayern-Sieg. Aber ich sehe nicht, dass Stuttgart in München irgendeinen Punkt holt,
1: ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht.
0: Und am letzten Spieltag, sich auf den letzten Spieler zu verlassen und das da entscheiden zu müssen, ist vielleicht auch für eine relativ junge Mannschaft wie ein VfB naja, ziemlich viel Druck. Das Problem
1: ist ja, wenn Stuttgart jetzt am nächsten Spieltag nicht gewinnt oder nicht mal einen Punkt holt. Dann ist Hertha durch. Also dann haben die vier die sind ja jetzt vier Punkte hinter Hertha, also hinter dem 15. Ja. Platz. So, ich gehe davon aus, dass, dass es so bleiben wird. Bielefeld bleibt 17., Stuttgart bleibt 16. und Hertha hättet sich halt noch irgendwie. Also das ist ja. jetzt meine Prognose für die restlichen zwei Spieltage. Ich glaube, das hatten wir auch letzte Woche schon so gesagt, aber.
0: Ja, ja. Eben.
1: Da passiert wohl nicht mehr viel. Dann Stuttgart gegen Bremen in der Relegation, da freue ich mich schon drauf. Nachdem Bremen ist am Wochenende. Nein, wieder.
0: Bremen kommt nicht in die Relegation. Darüber können wir noch ganz. Also, wir haben letzte Woche schon mal zweite Liga und dann hat die zweite Liga sich wieder sowas von gezeigt, ja. wie, wie krass die ist. Am Freitag war Zweitligakonferenz und da haben fast alle Top-Teams eigentlich gespielt, außer der HSV. Und ja. Bremen führt 2-0. Schalke kommt nicht gegen 1000 100 so richtig klar. Ähm, in der 70. Minute oder so schießt. Schalke ist 1 zu 0 und gleichzeitig kassiert Bremen das 2 zu 2, Bremen kassiert anschließend in der 80. oder sowas das 2 zu 3, liegt damit hinten, Schalke kassiert einen Ausgleich gegen Sandhausen und in 90 plus weiß weiß ich, schießt Schalke irgendwie noch das 2 zu 1 und ganz Sandhausen, das von Schalke regiert wurde an dem Tag, Rastet komplett aus. Simon Terodde hat seine Stimme verloren. <lacht> das war geil. Und Dieses
1: Interview müsst ihr unbedingt Sch hören. Von, auf Sky. Ja. Es gibt es überall. Also ich habe es bei Instagram gesehen. Bei YouTube werdet ihr es auch finden. Es ist so ein geiles Interview, wie ja. Terodde im Stimmruf. war. Einfach mal
0: Terodde-Interview -Ter oder sowas eingeben bei YouTube. Das ist, ist der absolute Wahnsinn. Und dadurch hat sich alles nochmal gedreht. Dann ja. gewinnt Darmstadt ausgerechnet Samstag noch 6 zu 0 gegen Aue weil es jetzt fürs das Torverhältnis, was ja ähnlich wie das Bremer-Torverhältnis war, für Bremen ja. auch nicht besonders förderlich ist. Ja. Ähm, also für Bremen war es ein absoluter Scheißspieltag, muss man mal sagen.
1: Ja, wenn Darmstadt und Schalke jetzt ihre Hausaufgaben machen, dann wird Bremen halt sehr wahrscheinlich Dritter. Da habe ich echt keinen Bock drauf auf Relegation
0: Dann spielt aber dann das, weil jetzt am Wochenende Schalke-Pauli wird halt wieder unentschieden. Bremen gewinnt und dann sieht es nochmal. Dann sind sie wieder punktgleich. Ja, aber also trotzdem, die wieder...
1: Tordifferenz ist einfach immer. Also Tor, die Bremer Tordifferenz ist einfach das Problem momentan. Die sind gegen bei allen top also alle Teams, die jetzt in den Top 4 stehen, ist Bremer die schlechteste Tordifferenz. Hamburg hat ja. auch viel bessere Tordifferenz und nur zwei Punkte hinter denen. Also, es wird auf jeden Fall jetzt spannend, die nächsten zwei Spiele, aber Das haben wir vorher schon gesagt.
0: Ja, eben. Äh, Schalke ist, denke ich mal, so gut wie durch.
1: Ja, also die werden sich also, mindestens auf dem zweiten retten halt.
0: Ja, ich denke, selbst wenn sie gegen Pauli nicht gewinnen, gegen Nürnberg haben wir letzte Woche auch schon gesagt, Nürnberg wird sie dann fast gewinnen lassen, wenn es zum Aufstieg geht. Und ja, die zweite Liga können wir nicht jede Woche sagen aber, äh, nicht jede Woche besprechen, aber wir können uns jede Woche sagen, wie geil diese Liga eigentlich ist.
1: Ja noch irgendwas zur ersten Liga, dann halt, Freiburg hat Leipzig überholt, gestern, nachdem ja, Leipzig halt Leipzig verloren hat. gestern
0: ganz schwach gespielt. Ja,
1: aber auch, also ich finde das krass bei Leipzig, die haben jetzt in den letzten, weiß nicht wie vielen Spieltagen, immer gefühlt fünf Veränderungen in der Startelf gehabt. Also können die, die haben einen breiten Kader, aber irgendwann ist es dann halt auch vielleicht ein bisschen viel. Mhm. Aber man muss halt denken, bedenken, die haben halt jetzt nur englische Wochen, da ist es dann vielleicht auch sinnvoll, immer mal ein bisschen durchzutauschen und so, dass sie jetzt halt am Donnerstag geht es ja weiter für die, dass sie dann am Donnerstag ins Finale einziehen können.
0: Ja, ja Leipzig hat, äh, du sagst, die haben glaube ich 17 Spieler, 18 Top-Spieler, die sich ungefähr ein, ungefähr ein Niveau haben und das ist auch geil, weil es wird ja auch oft bei vielen top clubs wie im FC Bayern bemängelt, dass es eben nicht so ist, aber du kannst nicht jeden Spieltag auf Teufel komm raus jedem Spielzeit gönnen wollen, und jeden gleich viel Spielzeit gönnen wollen, dass jeder mal in die Startelf kommt, weil da bringst du ja die Mannschaft auch durcheinander. Wenn du jede Woche mit einer anderen Verteidigungskette hinten spielen musst, egal ob jetzt Dreier- oder Viererkette, ja. da das kann sich ja auch nicht so richtig einspielen. Du musst immer so ein bisschen Mittelweg finden, denke ich mal. Also, es ist, ist übelst schwer. Ich will aber mal eine Lanze für Domenico Tedesco brechen. Mach das. Den, also, der ist ein richtig, richtig, richtig cooler Typ. Und der ist auch ehrlich. Und der hat dann gestern, ich habe mir das Interview danach angeschaut, nach dem Spiel. Und da hat er sich so richtig wie so, ein, wie so ein Trainer, der so enttäuscht, so, ja, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht und die haben einfach alle Kind Bock gehabt, da kannst du die Taktik Tafel auch in Müll schmeißen, hat er gesagt. Also das war so richtig, weiß ich nicht, hatte irgendwas sehr ehrliches von Domenico Tedesco. Mhm. Und das hat mir, hat mir gefallen. Ja, natürlich kacke, dass Leipzig verloren hat, Leipzig jetzt nur auf dem Euroleague-Platz, ja. aber der Herr Leipzig ja, die Euroleague gewinnen wird, <lacht> haben wir dann fünf Champions-League-Mannschaften nächstes Jahr. Nee, ich glaube, dass Freiburg schon noch an, der Leipzig noch an Freiburg vorbeizieht.
1: Ja, also, keine Ahnung. Wir werden sehen. Da wird ja. schon... Da oben wird noch ein bisschen was passieren. Stell dir jetzt vor, Leipzig verliert die letzten beiden Spiele und wird am Ende siebter. Die verlieren die Euroleague, verlieren das Champions-League-Finale und kommt äh, das, äh, das DFB-Pokal-Finale und kommt dann nur in die Conference-League.
0: Nee, im Leben nicht. <lacht> Aber, Aber, es Aber es wäre sehr witzig. Es wäre sehr witzig. Es wäre schon hart. Äh, Leipzig, glaube ich, Leipzig gegen Augsburg nächsten Spieltag und am letzten Spieltag gegen Stuttgart. Naja, Quatsch, gegen Bielefeld. Bielefeld, okay. Also beides, okay. beides machbaren Gegner. Naja. Ich Abwarten. Abwarten. Okay, so viel. Abwarten. Ich freue mich, freu mich auf den letzten Spieltag, weil da wieder eine Million Tore fallen äh, das, werden, weil alle gleichzeitig spielen.
1: Das sowieso. Das ist ja krass, ich, in der zweiten Bundesliga haben die es jetzt dieses Jahr so gemacht, dass sie nicht gleichzeitig spielen jedenfalls am vorletzten Spieltag. Die spielen jetzt alle Samstag und Sonntag. Normalerweise haben die ja immer Sonntags gespielt, halt anders als ja. in der ersten Bundesliga. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es am letzten Spieltag auch so ist. Aber die spielen, meine ich, auch nicht gleichzeitig. Äh, doch am letzten Spieltag. Doch, am, letz am, äh, letzten am letzten müssen sie gemeinsam. Aber am vorletzten spielen. auf jeden Fall nicht. Das wundert mich sehr. Ja. Weil diese Saison der ist, der ist ja schon sehr ausverkimmt Diese in der Bundesliga ich weiß auch nicht.
0: Warum. Nein, Bundesliga auch nicht. Ich weiß nicht, warum das dieses Versuch so Ich glaube, in der
1: Bundesliga ist. war das wegen den Euroleague-Startern. Das haben sie glaube ich da gesagt, weil ah. die halt Chancen hatten durchzukommen, weil dann wenn die jetzt Samstags wieder spielen müssten, dann hätten die ja innerhalb von einer Woche drei Spiele, okay, aber trotzdem mhm. sehr okay sehr nah aufeinander
0: alles ach so ja das 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 war mit das, dem 1. Das Mai
1: hängt das dann glaube ich auch zusammen, weil die konnten ja jetzt haben ja jetzt ja am Montag gespielt nicht am Sonntag wie normal
0: und ja ja das kann sein das ist möglich ja Nee, sonst zur Bundesliga habe ich ehrlich gesagt nicht besonders viel äh, Kräuter Fürth gewinnt wieder gegen Union. die gewinnt, gewinnt ein Punkt gegen Union. Ja. Das Freitagsspiel war ziemlich langweilig. Und Fürth, weiß ich nicht. So hätte Fürth mal die ganze Rückrunde so gekämpft, äh, die ganze Hinrunde so gekämpft und so gespielt wie die Rückrunde, wären sie nicht so sagen und langlos abgestiegen. Nee, das stimmt. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich glaube, dass da ist auch viel einfach sehr, was jetzt sehr befreiend für Fürth ist, dass du sagst, jetzt kannst du einfach offen aufspielen, und wenn du verlierst, mein Gott, verlierst du halt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Hm. Ähm, ja, gut Lasse guckt schon ab und zu auf die Uhr weil lassen muss nämlich gleich los, wir haben uns hier in aller Herrgottesfrühe getroffen, damit ihr den Podcast diese Woche haben könnt genau
1: ähm, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem nochmal ein Spielchen ein Spiel Gerne. geht immer äh, ich habe wieder einen Kantee vorbereitet über ja. einen, einen Spieler, den du vielleicht kenntest kennt, kenntest, genau äh, vielleicht vielleicht kennst, aber vielleicht auch nicht weiß, okay, hast du einen Stift <lacht> und Papier
0: probiere es. Ich habe einen Stift und ein E-Paper. E ich schreibe auf dem, auf dem iPad mit dem kratzt nicht so, auf der, auf der Audioaufnahme. Sehr umweltbewusst ja.
1: auch. Kantehst du den? Neue okay, mein höchster äh. Marktwert jemals war 23 Millionen Euro.
0: 23 Millionen, okay.
1: Ähm, ich habe schon zusammengespielt mit Ibrahimovic. Radetzky, mhm. Messi, uh. Loris Karius und Alter. Leroy Sané. Also schon eine Weltauswahl.
0: Ibra, Radetzky, Messi, Karius und Sané. Nicht schlecht. Jetzt mal nachdenken. Gut, Ibra hat überall gespielt. Radetzky hat bei Frankfurt und Leverkusen gespielt.
1: Ich glaube, ich habe es diesmal relativ und? einfach auch gemacht. Also es könnte sein, dass du schnell drauf kommst.
0: Messi hat bei PSG, Barca und Argentinien gespielt. Das grenzt jetzt schon mal gut ein. Karius hat Liverpool, Mainz, Besiktas, Union, Schalke hat Sané gespielt, und Bayern und City. Und Deutschland, logischerweise. So. Karius auch Deutschland. Vielleicht irgendeine U-Nationalmannschaft mal. Okay. Nachdenken. Frankfurt, Leverkusen. Dann muss ja. Okay. Okay. Okay, 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 mach mal weiter.
1: Ähm, ich habe in der Jugend die deutsche U17 und U19 Bundesliga... Julian Traxler. Nee. Scheiße. ...hintereinander gewonnen.
0: Okay, sorry, also die U17 und U19.
1: Bundesliga direkt zwei Jahre hintereinander gewonnen. Also er war dann halt von der U17 und danach das Jahr 19 auch direkt gewonnen. Mit dem gleichen Team. Ähm, ich habe schon in vier der fünf Top-Ligen gespielt.
0: Vier der fünf Top liegen. So. Um 17 17.19 19 deutscher Meister. Boah, Stuttgart-Schalke haben es ab und zu mal gewonnen. Freiburg hat es ab und zu mal gewonnen. Schalke sieht doch ganz interessant aus. Mann, ich habe mich gerade so gefreut. Ich dachte gerade... Ich dachte gerade, Jürgen Traxler, ey. Tragtsatski hier, das ist gerade Stimmt, er lässt.
1: Na, Karius passt glaube ich auch nicht, oder? Nicht dass ich wüsste auf jeden ich Fall. Ich dachte,
0: dass er vielleicht in irgendeiner Spiel ah, okay. mit okay. dem zusammen gespielt hat oder so, okay. weißt du?
1: Okay, ja stimmt.
0: Aber gut, 23 Millionen hätte vielleicht auch nicht so besonders gut gepasst. In vier der fünf Top-Ligen habe ich gespielt. Ähm. Boah. Hier der 5 die dann ja gewesen sein werden. Deutschland. Wahrscheinlich Frankreich. Vielleicht England. Nehmen wir mal England mit aufs Tableau. Ja, Ibrat. Ja, vielleicht spielt er jetzt mit Ibra zusammen. Wer spielt denn? Boah. Oh, oder, oder es ist ein Schwede. Ein Schwede, ein Wieso Schwede? Schwede. Oder ein Finne? Ich weiß es nicht. Hadetzki ist Finne. Nur so als Ich weiß. Okay. Ich überlege vielleicht. Achso, Schwede, Wenn ah, ich ich dachte vielleicht ist aber. Ja. ja. Okay, machen wir mach mal weiter. Ähm,
1: ich habe in jedem Land, wo ich gespielt habe, habe ich auch einen Titel gewonnen. Oh. Und mindestens einen Titel gewonnen.
0: Mindestens einen Titel Hatten mit Es scheint ja ein älterer Spieler zu sein schon Wenn der Vier verschiedenen Ligen Titel gewonnen hat Aber vielleicht gar nicht so ewig alt Vielleicht so 25, 26, 27
1: Boah Äh es rattert. Wie bitte? Es rattert. Wie es aussieht.
0: Es rattert richtig, ja. Boah. Nee. Hast du noch einen Tipp? Na klar.
1: Ähm. Ich habe für mein Land schon mal zwei Weltmeisterschaften teilgenommen. Und beide Male okay. gegen den gleichen Gegner in der Gruppenphase gespielt. Also ein Gegner war zweimal in der Gruppenphase.
0: Ah. Ah, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Zwei WM-Teilnahmen mit meinem Land. Hm. Zweimal die gleichen Gruppenteilnehmer. Deutschland hatte Mexiko, Schweden und Südkorea und so 14 hatten sie. USA, Portugal und... Und, 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 und noch irgendwen. Wir hatten sowas noch. USA, Portugal und... wäre da auch Mexiko? Nee, wir können nicht USA, Mexiko gehabt haben. Das glaube ich nicht. Egal. Aber an wen sollte ich mich sonst erinnern, an eine Deutsche? Ja, auch Südkorea? Nee, never. Nee, Mexiko hatten wir auch nicht, 2014. So, da war ja Utsua im Tor. Ähm, hm. Und so 10 hatten wir Ghana. Hatten wir. Hm, wir hatten so 10 noch.
1: Ähm. Hm. So eine gute Frage. Ich weiß mhm. gar
0: nicht mehr genau. Aber das scheint es nicht zu werden. Ähm, okay. Okay. Boah, ist gar nicht so einfach. Zweimal den gleichen Gruppengegner gehabt. Ey, stehe ich auf den Schlauch. Mein, also okay. mein, mein Kopf ist ja, ja. morgens noch nicht zum Denken gemacht.
1: Ich mach, ich mach mal weiter. Ähm, ich habe schon für Schalke und für Dortmund gespielt.
0: Schalke und den BVB. Wir hatten schon für Schalke und den BVB gespielt? Besantana Santana hat für beide Mannschaften, für beide Jungs gespielt. Aber ich glaube nicht, dass du Philippe Santana genommen hast. Wer hat denn für Schalke und Dortmund gespielt? Ey, mein Kopf ist ja überhaupt nie auf der Höhe.
1: Okay. Vielleicht ist es auch gar nicht so leicht, wie ich dachte.
0: Warte, 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 warte. Schalke und Dortmund. Da kann es doch gar nicht so viele Spieler geben. Ne,
1: so viele gibt es also nicht in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall.
0: Schalke und Dortmund. Hä? Mal nachdenken. Okay, okay, Lukas. Ich will das ja auch gar nicht zu so sehr in die Länge ziehen, aber ich bin ja... Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Nee.
1: Okay. Nachdem ich meinen Jugendclub nach England verlassen habe war ich bei 13 verschiedenen Vereinen, um jetzt wieder bei meinem Jugendclub zu spielen.
0: Jugendclub könnte Schalke oder Dortmund sein. weil Sch also Schalke hat öfter mal die... Da könnte er auch mit Sane gespielt haben. Welcher? Okay, warte, das kriege ich raus. Das kann nicht so schwer sein. Wer ist denn jetzt zu seinem Jugendclub zurückgekehrt? Nach 13 Stationen, vier Top-Ligen, einen Haufen Titeln. Das ist halt ein Spieler, der schon echt DM.
1: viel unterwegs war. Ja, halt, ne? ah,
0: okay, für Schalke und Dortmund gespielt. Zum Jugendclub zurück. Ich hätte nach 13 Jahren. Nee, nicht, nach 13 nach Jahren, Jahren. nicht nach 13 Jahren. Nicht nach 13 Jahren. Äh, nee, 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 nee. Nach, nach 13 Stationen. Nach 13 Stationen, tut mir leid. U17, Bundesliga. 19 Bundesliga. Sani. Ibra, 23 Millionen. Marktwert, 4 der 5 top liegen. 2 WM-Teilnahmen.
1: Nicht für Deutschland, mal so als Tipp.
0: Hm, ja, hab mir schon gedacht.
1: Aber Deutschland war
0: auch... Aber oft Deutschland... Ja, ja. Ah... Ja. ah hätte ich mal diese komische zone doku zu Ende geguckt. Weiß mit Underground nicht. Berlin. Das
1: weiß ich nicht. Wieso?
0: Ah, Kevin Prince Boateng?
1: Ja, sehr gut. Ja. Das war aber auch geil. Du hast, als du die Deutschlandgruppe durchgegangen zu 14, hast du halt genau den Club ver vergessen, der wichtig war für 2010, ja. weil das war ja Ghana 2014. Ghana, hm. 2010 auch Ghana.
0: Ah, ach man. Und jetzt habe ich noch, also
1: die äh, letzten äh, beiden ja. Tipps wären gewesen, bei der WM habe ich beide Male gegen meinen Halbbruder gespielt.
0: Ja, gut, dann... Und letz vielleicht. letzter
1: Tipp, Bruder, schlag den Ball lang.
0: Bruder, schlag den Ball, ja, stark, stark. Oh, sehr gut. Also sehr, sehr coole Tipps, muss ich sagen. Oder sehr gute Fakten, die du da rausgesucht hast. Hast du gut gemacht. Mhm. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, Kevin Prince-Boateng. Der, der sah zeitweise aus wie ein absoluter Welt... Der war zeitweise ein Weltklassespieler bei Milan. Ja. In seiner ersten Milan-Zeit war er absoluter Irrsinn, wie gut er war. Mhm. Ja. Und dann hat er Michael Baller kaputt getreten in England.
1: Das stimmt. Das war vorher schon. so hm, Vorher kaputt gemacht, das stimmt. Ja.
0: Ja. Kevin, ey, wenn du überlegst, was für Leute bei Hertha BSC am Start sind, gell? Da ist ein Kevin Prince-Boateng und ein Felix Magath. Dass die nochmal so schnell in dieser Saison zusammenarbeiten, hätte, glaube ich, auch kein Mensch gedacht, das oder?
1: stimmt. Und Stefan Jovetic und, also die haben schon.
0: <lacht> Freddy Bobic als Leitender. <lacht> das stimmt. Als leitender Sportdirektor. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Glaubst du, Bobic bereut den Wechsel mittlerweile?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß ja, ich glaube, der wusste, was kommt. Und er wusste auch, dass es nicht einfach sein wird in der ersten Saison und so. Das ist Also, gibt ihm noch ein bisschen Zeit, dann kann es funktionieren. Das kann halt auch schiefgehen natürlich, aber ich glaube, das war zu erwarten, dass es jetzt die Saison nicht heil direkt besser wird viel ja. besser
0: wird. Ja, ich weiß nicht, ob er, ob er vielleicht sich ein bisschen zu leicht also sich zu leicht vorgestellt hat. da Wahrscheinlich auch nicht, du hast wahrscheinlich recht. Ja. Ich würde es, also ich hätte es irgendwie gefreut, wenn Hertha absteigt, aber nee. eigentlich auch nee. nicht irgendwie. Man braucht schon, also die Berlin-Derbys in der ersten Liga sind auch schon ganz cool eigentlich. Ja, also und die gehören schon zur ersten Liga dazu, Hertha. Finde
1: ich auch. Also ich bin mit Hertha aufgewachsen in der ersten Liga und die sind da schon lange dabei. Die sind zwischendurch mal abgestiegen und so. Und das ist immer ganz gut, wenn da Hertha auch dabei ist.
0: Was? Live fürs Torverhältnis. Genau. <lacht> nee, sehr schön. Und wie angekündigt, ähm, würde ich es gar nicht so sehr in die Länge ziehen wollen. Lasse muss nämlich in fünf Minuten schon los. Ja. Das heißt, es ist ja alles äh, kurz auf knapp, aber wir haben trotzdem eine, denke ich, ähm, okaye Folge abgeliefert. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und ich hoffe euch beim Zuhören auch.
1: Das hoffe ich auch alles. Ähm, nächste Woche machen wir wieder ein bisschen was anderes vielleicht. Eigentlich wollten wir noch über äh, ein, eine Sache reden, die Lukas mich ja letzte Woche schon gefragt hat. Sind wir jetzt heute nicht mehr zugekommen? Können wir aber gerne nächste ja. Woche machen. Also hört, hört nächste Woche rein. Das ist ein spannendes Thema, über das wir dann reden werden.
0: Es lohnt sich. Einen richtigen Cliffhanger haben wir jetzt hier gebaut. Genau. Ja. Genau, dann, äh, mir bleibt auch nicht mehr zu sagen, als wie jede Woche bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt die Sportwoche. Das letzte Wort gebe ich nochmal. Luftlinie 300 Meter weiter.
1: Ja, ich kann auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich fand's heute gut. Hat mir Spaß gemacht. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich an einem Dienstag. Und sonst im Laufe der Woche dann. Ciao, ciao. Tschüss.